0: Uns beschäftigt im Moment was ganz, ganz Großes in der Hotellerie und in der Gastrobranche. Heute ist ein wichtiger Tag, denn heute sind die Europawahlen und dazu möchten wir auch noch mal etwas Kurzes mit euch teilen. Denn es gab nämlich einen Satz, der für ziemlich viel Wirbel gesorgt hat, und ich zitiere das einmal ganz kurz. Wir schaffen eine wirklich ärgerliche steuerliche Subvention ab, und das sagte nämlich Olaf Scholz, Finanzminister hier in Deutschland. Und das sagt er zur sogenannten Möwenpicksteuer. Und was das genau ist, woher sie kommt und welche Konsequenzen diese hat, das erzählen wir euch heute bei einer Spezialfolge hier bei der Hoge Stimme.
1: da draußen ihr Gastrohelden hier wieder unser Gastropiraten Podcast für euch mit Marley unserer Hoger Stimme präsentiert von Gastrohero und dem Dehoger Berlin viel Spaß beim Zuhören
0: ich bin heute wie immer nicht alleine sondern René ist hier René ist ja der große Mann bei den Gastropiraten und wir bedanken uns jetzt eigentlich schon im Vorfeld für eure Aufmerksamkeit und für das Zuhören. Und wenn euch diese Folge gefällt, dann bewertet uns doch einfach ganz kurz bei iTunes. Ich begrüße dich auch hier zu deinem, ich würde mal sagen, eigenen Podcast, René.
1: Nett, also erstmal äh, Moin da draußen, ihr Gastrohelden. Das ist ja so meine Begrüßung an euch da draußen, weil ihr seid... In meinen Augen die Helden der Gastronomie und ohne euch würden wir das Ganze auch gar nicht schaffen. Und mich nervt das total, also diese diese Abschaffung der sogenannten Steuer. Ich finde es schön, dass Sie das Mövenpick nennen. Aber ich erinnere mal an, ich glaube es war im November 2018, da waren wir beim großen Branchentreff des Dehogas und dort hat er es schon angekündigt, dass er es abschaffen will und es ging ein großes Raunen durch die die Massen an Hoteliers, die dort vor Ort waren, weil das ist eigentlich, ich sag mal, das ist eine Ohrfeige ins Gesicht für uns Hoteliers und Gastronomen, dass da geplant wird von der SPD, das wieder abzuschaffen. Weil was hat man, was hat man davon? Ja? Wir, wir Hoteliers haben einen, ich sag mal, einen Erfolg dadurch gefeiert mit dem Dehoga, der Dehoga Bundesverband. Liebe Grüße auch an Ingrid Harkes, ähm, hat da gekämpft für die Branche. Wie wie eine Löwin war sie immer wieder dabei um für die Branche diese sieben Prozent durchzukriegen und dann haben wir es endlich geschafft in der Übernachtung also ich würde mir wünschen dass wir es auch endlich mal bei den Speisen kriegen aber dazu kommen wir später und dann dann kam dann kam ja dieser Ruck äh, Marley, dass dass das gesenkt wurde und was ist eigentlich passiert also die Branche hat investiert und das ist etwas was was die alle nicht merken oder?
0: ja also vielleicht sollten wir erstmal für die Leute die vielleicht nicht unbedingt wissen, was die Mövenpick-Steuer eigentlich bedeutet und was das eigentlich heißt, woher die eigentlich herkommt. Diese, dieser Begriff Mövenpick-Steuer ist ja eigentlich eine Diskredierung für uns Hoteliers, weil das ist ja eigentlich nicht der wirkliche Begriff, der ja eigentlich verwendet werden sollte. Eigentlich lautet dieses Gesetz, nämlich Wachstumsbeschleunigungsgesetz. Und das wurde 2009 ins Leben gerufen von der CDU und von der FDP, um... Wir erinnern uns, 2009 Wirtschafts- und Finanzkrise dann ein bisschen schneller und besser auch durchzukommen. Und das war unter anderem ein Punkt, dass die Mehrwertsteuer für Beherbergung, also nicht nur für Hotels, sondern ja auch für Campingplätze, für Hostels, Jugendherbergen, alles, was mit Übernachtung zu tun hat, von 19 auf 7 Prozent ja, reduziert wurde. Und ja. äh, der Begriff Möwenpick-Steuer, um das einmal ganz kurz äh, zu erklären, das war eigentlich ein, eine Kritik von der damaligen Opposition, die halt aus äh, der SPD entstand, wo der Herr Olaf Scholz ja auch Mitglied ist. Und da hieß es, äh, dass angeblich eine Millionenspende an die FDP gegangen ist, unter anderem von einem Familienmitglied der möwenpick familie Das hat sich allerdings... Äh, ja, wurde nie so richtig, ja, wie sagt man, bestätigt. bestätigt genau, richtig. Genau. Und äh, vor allem hieß es, dass diese Mehrwertsteuersenkung ja auch dazu gilt, dass die Preise erhöht werden in den Übernachtungen. Aber da gab es auch eine öffentliche ähm, Studie darüber, dass es 2000, bis 2014 nicht passiert ist. Also daher kommt dieser Begriff Möwenpicksteuer ist erstmal
1: so am anfang und jetzt jetzt haben wir mal jetzt haben wir heute einen, ich sag mal wieder einen ganz spannenden tag hm. ich hoffe dass alle auch zur wahl gegangen sind weil wenn wir nicht wählen gehen können wir in europa nichts verändern und in europa ist ich sag mal die verminderte mehrwertsteuer für unsere hotellerie in 26 von 28 eu-mitgliedstaaten schon seit jahrzehnten gang und gäbe ja das heißt man redet über etwas, wir reden ja immer über Globalisierung, wir reden über die EU und man hat uns wieder beschnitten und möchte das abschaffen. Also nochmal, nicht kein Shitstorm und kein Aufruf, wie er bei vielen YouTubern und Influencern gerade durch, durch die Medien geht. Das machen wir nicht, aber wir wollen einfach mal so einen kleinen Denkanstoß geben. Warum muss das sein? Nehmen wir, nehmen wir mal folgende Situation an, oder nicht an, sondern es ist ja so, wir haben ca. 47.000 heimische Beherbergungsmöglichkeiten, Betriebe, also komplette Beherbergung. Ja, es sind ja. mittlerweile 52.000.
0: Ich habe es ich recherchiert.
1: <lacht> wir, haben, wir haben, Okay, also ich, ich kenne noch die Zahl von 47, jetzt haben wir schon 52.000. Mhm. Ja. Dann, dann haben wir in dieser Zeit seit 2010 ja, haben wir 60.000 neue sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze geschaffen und damit ja auch Milliarden investiert. Ja. Und jetzt, jetzt muss man sich überlegen, dass im Vergleich zu 2009, wo wir noch mit 19% Prozent, ähm, Umsätze in der Beherbergung versteuert hatten, das Ganze jetzt in der Steuerstatistik von 2017 aufgedeckt oder beziehungsweise niedergeschrieben, dass wir ein Umsatzsteueraufkommen um 460 Millionen Euro höher hatten als 2009, da wo wir noch die 19% mmh, Prozent hatten. Ja. Das heißt... Es, es hat sich eigentlich alles positiv verändert. Die Leute haben investiert. Wir waren doch äh, neulich noch im letzten, also es war im letzten Jahr. Also für mich ist immer alles neulich, aber es war im letzten Jahr waren wir noch auf einer riesen Hotelerweiterungsparty. Ja, richtig. Warum ist die Hotelerweiterung entstanden? Ja, es war damals im Moa Hotel. Der Paolo ist ein, einer der meiner Lieblingshoteldirektoren hier in Deutschland. Er hat einfach gesagt, okay, wir investieren, weil wir auch eine Möglichkeit bekommen haben vom Staat durch die Reduzierung. Mhm. Die Zulieferer, die, die Fleischer, die Bäcker, alle konnten mehr liefern, es gab mehr Gäste. Es, also, es ist wunderbar gelaufen und auf einmal kommt dieses große Schwert und man sagt, nee, das, was die CDU, SPD damals in den Raum geworfen hat und auch umgesetzt hat, das ist äh, schon nicht CDU, ähm, die CDU und die FDP. Das ist jetzt komplett weg. Und das ist in meinen Augen, das, das geht nicht und das ist ein absolute, das ist eine Ohrfeige für unsere Bank. Ja,
0: vor allem müssen dürfen wir halt nicht vergessen, dass halt auch über 60.000 Arbeitsplätze dadurch geschaffen wurden. Das darf man definitiv nicht aus den Augen lassen. Vor allem die Konsequenz daraus ist halt leider auch, wenn diese Steuerreform, sage ich jetzt mal, kommen würde. Dass ein großer Teil dieser Arbeitsplätze nämlich auch wieder
1: weggehen. Das geht, doch, das geht doch noch sogar so weit, dass viele, ich sag mal, wir haben ganz viele Betriebe, 60 Prozent sagt man, haben weniger als zehn Beschäftigte. Jetzt haben die investiert, die haben vielleicht noch mal drei, vier, fünf, sechs Zimmer ausgebaut. Dafür haben sie Geld aufgenommen. Die haben kalkuliert. Die haben einen Businessplan geschrieben. Ja? Die sind auf dem richtigen Weg. Und auf einmal wird ihnen ihr gesamtes, ich sag mal, ihre gesamte Existenz ja teilweise geraubt, weil sie auf einmal nicht mehr das, was sie mal kalkuliert haben, dann auch wirklich zur Verfügung hatten. Das ist, ich sag mal, das kann so richtig nach hinten losgehen, dass wir auf einmal viele, viele Menschen wieder beim Arbeitsamt haben und ich glaube, das kann nicht Ziel der SPD
0: sein. Nee. vor allem, ich habe äh, mir gestern Abend mal so ein bisschen die Mühe gemacht, mal ein bisschen was auszurechnen, weil wir reden ja eigentlich ja auch von den mittelständischen bis kleinen Unternehmen, was das eigentlich für eine Konsequenz, nicht nur für den Hotelier, sondern auch für die Arbeitnehmer haben könnte, weil die sitzen ja okay. im Prinzip mit im Boot und ich bin eigentlich kein großer Fan von Zahlen in einem Podcast, aber ich habe das so runtergebrochen, wie es irgendwie geht. Wir gehen jetzt mal von einem Hotel aus, was 50 Zimmer hat. Ganz easy. Und das Hotelzimmer kostet jetzt, heute, 70 Euro. Ganz, ganz, ganz normal. So. Der Steuersatz kostet jetzt mit 7% 4,90 Euro. Mit 19% würde er 13,30 Euro kosten. Das hört sich auf dem ersten Blick nicht unbedingt viel an. Es sind auch nur 8,40 Euro Unterschiede. Und jetzt denkt sich der eine, auch, komm, die 8,40 Euro... Pff, das ist ja nicht viel. Wenn man das jetzt hochrechnet auf die 50 Zimmer, geht, wird das schon mehr. Natürlich ist ein Hotel nicht immer zu 100% ausgebucht. Also sind, gehen wir mal von 60% aus. Und dann bin ich auf eine Zahl gekommen, die erschreckend war. Nämlich die Differenz zwischen, also in einem Monat, was er bei dieser Mehrwertsteuer haben könnte, liegen bei 7.560 Euro Differenz, die er im Monat ein, die ein Hotelier pro Monat mehr abdrücken müsste, wenn die Mehrwertsteuer erhöht wird.
1: Das, das geht ja, nehmen wir, nehmen wir mal einfach 7.000 Euro. Ja? Und jetzt, jetzt werden viele Zuhörer da draußen sagen, Ja, das sind halt 7.000 Euro, die er nicht mehr hat. Aber er hat ja investiert. Also, nicht jeder hat investiert, aber viele haben investiert. Sie haben in neue Mitarbeiter. Ja. Mit 7000 Euro kann ich locker, ich sag mal, zwei Mitarbeiter und eine Investition machen.
0: Ich wollte gerade sagen, dass, also, das sind vier Monatsgehälter allein hier in Rheinland-Pfalz laut äh, Entgelttarif vom DeHoga.
1: Das, deswegen sage ich ja, zwei Mitarbeiter plus die Investitionen ja. in das Unternehmen. Also, dass ich renoviere, dass ich investiere, dass ich mir vielleicht noch etwas Neues einfallen lasse, dass meine Gäste noch lieber zu mir ins Hotel kommen. Ja. Also das ist so ein Rattenschwanz und also ich kann es nicht verstehen und ich hoffe, hoffe wirklich für uns da draußen, für unsere Helden, dass das nicht in Kraft
0: tritt. Vor allem, es gibt da also ich, im Prinzip hat der Hotelier dann zwei Möglichkeiten. Entweder im schlimmsten Fall, er entlässt sofort sei, äh, einen Teil seiner Arbeitnehmer, um halt auf die Differenz wieder auf Null zu halten, oder der Hotelier erhöht seine Preise, also seine Zimmerpreise, was natürlich bei den Gästen oder ich sage jetzt auch mal bei den Urlaubern natürlich auch nicht unbedingt immer von Vorteil ist. Es sind ja auch viele Stammgäste, die dann kommen, die er dadurch ja eventuell auch verlieren könnte. Und somit hat er die Wahl, entweder er verliert den einen oder anderen Gast oder er verliert seine Mitarbeiter. Wenn er den Gast allerdings verliert, kann er auch dadurch als Rattenschwanz ebenfalls seine Mitarbeiter dadurch verlieren. Also im Prinzip, egal wie wir es drehen und wenden, es kommt auf einen Verlust äh, drauf hinzu. E egal was wir da tun und wie schön wir das auch reden können, das ist äh, eine sehr schwierige Sache, finde ich.
1: Wir kämpfen ja schon seit Jahren und äh, noch nicht mit Erfolg, aber dafür, dass wir wirklich für die Gastronomie auch äh, bei den Speisen die sieben Prozent bekommen, aber wenn jetzt der Rückschritt kommt, ich sag mal, das ist wirklich so von, von Benzin auf Droschke wieder umsteigen. Das, das, ist, das ist der absolute Wahnsinn. Und nochmal, heute, denkwürdiger Tag, wir wählen die EU. Also die Wahl ist heute. Ja? Ja. Und so viele Länder haben diesen gesenkten Steuersatz. Warum machen wir einen Rückschritt? Ich meine, wir sind eine der stärksten Kräfte in der EU. Warum zeigen wir das nicht auch, dass wir auch wirklich, ich sag mal, eine Macht sind? dass wir auch wirklich für unsere Hoteliers da sind und für unsere Menschen in unserem Land. Also ich, wie gesagt, ich kann es nicht
0: verstehen. Ja, vor allem, ich habe jetzt vorhin auch noch mal kurz geschaut, was für ein Standpunkt, weil wir gehören ja zur Tourismusbranche, zum Tourismuszweig eigentlich dazu. Und der Tourismuszweig ja. in Deutschland, der hat praktisch, eine so enorme Kraft, genauso wie der Maschinenbau und die Autoindustrie. Das darf man halt nicht vergessen. Wir sind nicht so ein kleiner Zweig, sondern wir sind schon ein sehr, sehr großer. Und wenn man das jetzt als Konsequenz nimmt, dass die Urlauber wieder mehr nach, ins Ausland reisen, um dort Urlaub zu machen, weil eigentlich sind die, gehen die Deutschen am liebsten oder machen ihren, die Deutschen am liebsten ihren Urlaub, nämlich in Deutschland. Wenn das durch Preiserhöhungen zunichte geht, dann bitte ich doch die Regierung da draußen sich nochmal mal genauer zu überlegen, ob das äh, wirklich deren Vorhaben ist. Mali, ich sag mal, wir
1: jammern das, ja, ich sag mal, jammern jetzt gerade auf ich sag mal eine Weise, die vielleicht jetzt gar nicht so praktisch ist. Wir müssen einfach uns stark machen, wir müssen uns gemeinsam stark machen und wir müssen auch den Diroga wieder fordern, also auch ein Aufruf wieder an Ingrid Hartges, die hört ja unseren Podcast auch sehr gerne. Ingrid Bitte, wenn du Unterstützung brauchst, wir helfen gerne. Wir wollen da gerne, ich sag mal, mit Rat und Tat auch zur Seite stehen. Aber wir müssen halt gemeinsam etwas schaffen, weil wir können diesen Rückschritt nicht machen. Und auch wenn sie jetzt mögen heißt, das ist mal dahingestellt, das ist ja eh nur Quatsch. Aber wir dürfen uns das nicht gefallen lassen, dass die SPD in dem Fall sagt, wir gehen da wieder einen Schritt zurück. Weil wir haben jahrelang dafür gekämpft und wir werden auch weiter für unsere Gastronomen kämpfen, dass auch da die Mehrwertsteuer auf sieben Prozent gesenkt wird, weil das ist ein fairer Wettbewerb. Ja. Dann, dann können wir auch richtig weiter angreifen, dann können wir richtig erfolgreich sein, aber so wie das Ganze gerade funktioniert, kann das einfach nicht gehen. Also ich weiß nicht, was, was in den Köpfen davor geht, aber ich sage einfach, das funktioniert so nicht.
0: Ja, die, die kurze Info noch dazu, warum will die SPD das überhaupt machen? Das ist vielleicht auch nochmal ein kurzer Denkanstoß. Die SPD möchte bis Februar 2021 eine sogenannte Grundrente ins Leben rufen, was an sich ja ein ganz netter Punkt ist. Wir wissen alle, die Altersarmut ist ein großes Thema hier in Deutschland. Ob es allerdings wirklich sinnvoll ist, das auf Kosten von Arbeitsplätzen und äh, der Tourismusbranche zu machen, mag ich ganz ehrlich zu bezweifeln. Und auch von mir einmal der Appell, ähm, nicht nur euch stark machen, sondern auch äh, eure Stimme wirklich dafür nutzen. Das ist eines der höchsten Güter, die wir haben. Wir dürfen wählen gehen, wir dürfen unsere Stimme dafür einsetzen um unseren, wirklich, dass unser Weg weiterhin gut verläuft. Aber ich denke nicht, dass der Weg, der da eingeschlagen oder vorgeschlagen wird, dass der wirklich sinnvoll ist, gerade auf Kosten von Arbeitsplätzen, von Arbeitnehmern. Denn wenn das wirklich passiert, haben wir nämlich nächstes größeres Problem, nämlich wieder eine erhöhte Arbeitslosigkeit. Urlauber machen ihren Urlaub im Ausland, somit geht unsere Tourismusbranche, macht einen ziemlichen Einknick. Und ich denke, das ist nicht wirklich sinnvoll und das ist auch nicht Sinn der Sache, das auf die Kosten einer sogenannten Grundrente zu machen. Da müsste man sich vielleicht was anderes einfallen lassen.
1: Ich glaube, dass unsere Kassen ja voll genug sind. Und äh, ich sag mal, wir werden uns jetzt definitiv nicht mit der Grundrente beschäftigen, Mali. Nee. Ich sag mal eins, wir, wir bleiben dran. Wir informieren euch da draußen, wenn wir was Neues wissen. Wir gehen in die Gespräche und wir kämpfen weiter. Das, was wir seit Jahren machen, wir kämpfen weiter für unsere Branche. Wir sitzen wieder mit den Ministerien zusammen. Wir haben jetzt demnächst auch wieder Politik-Talks. Da kriegt ihr auch einen ganz tollen Podcast über das Thema, was sagt unsere Bundesumweltministerin zum Thema Nachhaltigkeit. Also wir sitzen wir sitzen für euch wirklich direkt an der Front, sind oft auch im Bundestag, um die Gespräche mit den einzelnen Fraktionen zu führen und kämpfen für euch. Also wenn ihr auch Fragen habt oder so, schickt uns einfach eine E-Mail, das ist ja die einzigste Möglichkeit, weil bei unserem Podcast kannst du ja keinen Kommentar drunter lassen. Aber was ihr machen dürft, ist fünf Sterne vergeben und uns abonnieren. Das, ihr 100 <lacht> und das solltet ihr auch nicht vergessen, weil wir sind, wir sind auch stolz. Mali, wie sind unsere aktuellen Zahlen? Weil das ist ja immer so eine spannende Geschichte. Wir sind gestartet und hatten eine Vision und ich werde ja immer wieder überrascht von dir mit diesen wahnsinnigen Zuhörerzahlen.
0: Also wir gehen jetzt auf die 50.000 Hörer zu. Wahnsinn. Hm. Ja,
1: und ja, das ganz ehrlich, ihr da draußen seid es, ihr hört uns zu. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, einfach eine E-Mail schreiben. Wissen, wissen die Leute unsere E-Mail-Adresse? Die, ste die, die, die
0: steht überall. Man kann uns okay. überall erreichen. Also Social Media, ganz klassisch, praktisch: Instagram, Facebook, unsere Webseite gastro-piraten.de, da könnt ihr auch kommen. Auch dort könnt ihr Kommentare hinterlassen tatsächlich, bei Spotify ist es ein bisschen schwieriger. Aber wenn ihr auch unserer Meinung seid, dann teilt doch auch mal den Podcast bei den sozialen Netzwerken, genau. äh, bei Instagram, sagt euren Kollegen, sagt euren äh, euren Freunden, Familien, Cousinen dritten Grades, sagt den Bescheid, was da los Sag's ist. Ein. Sagt es allen. Sagt es
1: allen Genau, teilt, teilt es, liked es und äh, wie gesagt, auch auch eure Anfragen. Ihr könnt uns gerne auch anrufen. Wir holen auch mal gerne eure Stimmen mit in unserem Podcast. Wenn ihr dazu ein Thema habt, was ihr besprechen wollt mit uns, einfach bei uns melden. Wir nehmen euch alle gerne mit, damit die Branche da draußen weiter, weiter wachsen kann. Mali, tausend Dank an dich.
0: Sehr, sehr gerne. <lacht> Gastgeber aus Leidenschaft. <lacht> Gut, dann äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Wie gesagt, das hier ist eine Spezialfolge. Das heißt, es geht weiter ganz normal. Morgen kommt wieder ein spannendes Thema für euch. Das hier ist jetzt eine Spezialfolge extra, extra zu diesem Thema. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder hier bei der Hoga Stimme. Bis dahin und tschüss. Ciao, ciao.